0: Salut les copains, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la grosse analyse basket. La grosse analyse, c'est quoi Eh bien, on se focalise sur un joueur, en l'occurrence, aujourd'hui, on va se focaliser sur deux. C'est la première fois qu'on fait ça, d'ailleurs. Et on, comment dire ça, on analyse... Le plus, avec le plus de degrés d'analyse possible, plus euh, on va essayer de, voilà, d'intellectualiser le jeu un maximum, euh, pour essayer de, bah, de vous, de vous montrer l'influence, les qualités et les défauts d'un joueur de basket en NBA, notamment, puisque, voilà, c'est, c'est ce sur quoi on se, on se, euh, on se concerte pour le coup. Alors, on a fait plusieurs épisodes, on a fait Kelly Olinik, on a fait Carl Anthony Towns, on a fait, euh, on a eu plusieurs épisodes, on a eu Tyler Hero. Tyler Hero, c'était le dernier épisode, je dis pas de bêtises, non, on a eu Evan oh, Mobley. Evan Mobley. Evan ben Mobley, euh, donc voilà, on, est, on a fait 6 ou 7 épisodes, et aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de la doublette intérieure des Grizzlies, à savoir Jaren Jackson Jr. et Steven Adams, on va en parler, de font en comble, l'attaque, la défense, leur rapport dans les victoires des Grizzlies. oui, il n'y a pas que Jamorent qui permet aux, aux Grizzlies d'aller chercher des, d'aller chercher des victoires, être de sécurisé, ça y est, c'est officiel la deuxième place dans la Conférence Ouest, mais ça en y reviendra en filigrane, et pour m'accompagner évidemment, qui dit grosse analyse, dit Clément, mais aussi Guillaume, salut Guillaume. Salut Clément ça va, vas-tu bon, ça, va, ça va, ça va, ça se remet d'une crève et toi <rire> Moi, je n'ai pas, pas eu la crève, mais euh, je me remets C'est d'une la... semaine euh, un peu ardoce en termes ouais, de, de table. La petite donc. absence de fin
1: de saison, là, la petite, petite semaine de pause de fin de saison pour moi.
0: Voilà, exactement, <rire> exactement. Pour se préparer pour les playoffs. Exactement, mais voilà, on a quand même décidé de se rejoindre et de, on a trouvé le sujet de manière assez commune d'ailleurs. Euh, ça, ça, ça a été dans un sens, on s'est dit, ça sera bien qu'on parle des grises, mais tiens. Allez, si on parlait de Jaren Jackson et de Steven Adams, puisque les deux sont indissociables dans l'exceptionnel, si on peut dire, la, la rare saison des grises, puisqu'ils sont sur une saison référence dans leur histoire. On va parler d'attaque, on va parler aussi de défense, vous vous en doutez bien. Euh, toi, mon cher Guillaume, quand tu, quand tu vois les grises, quand tu vois ces deux joueurs-là, euh, quelle est, ouais, quel est, quel est pour toi l'influence, voilà, pour partir de là, l'influence dans, leur, dans les succès des grises par rapport à, à ces deux joueurs-là l'influence
1: qu'ils ont... bah, quand, je vois, quand je vois Steven Adams je sais que c'est un joueur qui peut, qui apporte automatiquement au succès d'une équipe, il a quasiment fait partie que d'équipes qui gagnent dans sa carrière, si on arrive la saison dernière à, à la Nouvelle-Orléans, qui était une saison un peu bizarre, puisque lui-même n'avait pas son, son rendement vraiment habituel, lui-même n'était mm-hmm. pas nécessairement le joueur qu'il fallait justement à ses PLs, on le voit d'ailleurs avec Valenciennes, où ça marche relativement mieux cette saison, mais ça marchera encore mieux quand Zion sera de retour, mais donc il était juste pas dans un système où il fallait qu'il soit pas entouré des joueurs qui lui correspondaient, notamment pas avec un meneur ball euh, balle en main, capable de distiller tant de bons ballons que ça puisque Lonzo était euh, a été en partie blessé il n'était pas nécessairement euh, un Bolender qui est euh, qui va prendre 25 pick and roll par match ouais, c'est ça a... donc il n'était pas ça. utilisé il n'était pas utilisé même si sait le faire Lonzo n'était pas utilisé au mieux Steven Adams alors que cette année bah il est avec Jamorant et il l'a permis à Jamorant de devenir euh, l'un des 10 euh, 10 12 meilleurs joueurs euh, cette saison à NBA Comté large, peut-être ouais. un, petit peu, un petit peu mieux pour Jamorant, mais en tout cas, il est, il est fondamental dans le succès des Grizzlies, tout comme Jaren Jackson, qui est, euh, avec la présence de Steven Adams à côté de lui, désormais, a pu euh, vraiment faire gommer tous ses défauts, notamment au rebond, Notamment son discipline ouais. défensive et mettre en avant ses qualités, c'est la saison où il fait le plus de comptes par match, c'est la saison où il conteste le mieux, c'est la saison où il est le plus propre en défense depuis le début de sa carrière et ça lui permet de rebondir magnifiquement de sa blessure, d'avoir l'aide de Steven Adams dans la raquette. Même si on attaque Jaron Jackson, pour le coup, là, il y a des, il y a plus de, il y a des limites qu'on voit cette année et qu'on pensait peut-être pas voir, notamment du, lié au shoot puisqu'il avait sorti une saison à 40% avant de se blesser il y a, il y a deux ans. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a quand même, des points extrêmement positifs c'est chez deux joueurs et ils sont évidemment fondamentaux dans le succès du Grizzlies euh, dans ce le succès des Grizzlies quasiment autant que que Jabberant tant que euh, les trois pièces maîtresses de cette équipe c'est évidemment Desmond Ben Dylan Brooks Brandon Clark euh, Tyler Jones sont des joueurs aussi euh, qui évidemment sont fondamentaux enfin c'est une équipe c'est vraiment une équipe ouais, à mais à c'est deux, cette, raquette, cette raquette est vraiment très solide et ces deux profils atypiques qui font ensemble que c'est un fit parfait et surtout un
0: fit parfait pour le reste de l'équipe aussi et c'est trop bien construit quand tu, vois les, quand tu vois les 30 équipes en NBA, est-ce que tu ne te dis pas que cette doublette-là, c'est la plus complémentaire de toute la NBA Avec un Jared Allen et Van Mobley, avec, tu vois, pour citer d'autres exemples, là, j'en ai pas forcément qui me vient évidemment, parce que chez les gros pivots, après, c'est moins, c'est moins clair, c'est peut-être moins évident. Peut-être Aaron Gordon et Nikola Jokic, peut-être.
1: Ouais, Gordon Jokic fonctionne quand même extrêmement bien mais celle-là elle est tellement nécessaire au succès des Grizzlies que j'en viens presque à, à, à penser que si Steven Adams notamment se blesse j'ai l'impression que c'est une blessure quasiment aussi grave pour les Grizzlies que que une blessure de Jamorant en fait tout simplement mm. surtout en régulière parce que je pense qu'en playoff t'as vraiment besoin de ton premier scoreur qui est Jamorant c'est un basket un peu différent en playoff mais en régulière par exemple franchement je pense que L'un, l'un comme l'autre, les deux blessures sont, sont, les deux joueurs sont indispensables. Jaren Jackson peut-être un petit peu moins, même s'il est, il est, il est aussi également. Tu peux essayer de bricoler avec Brandon Clark euh, sur le banc, qui a un profil aussi un petit peu, un profil très athlétique et qui a un profil aussi capable de traîner, même s'il traîne plus du cercle en attaque, qui a un profil plus, euh,
0: ouais, plus plus, unique plus près du cercle attaque, plus ouais, océanel, ouais, bien ça. sûr,
1: mais qui est capable de. de mais plus explosif, on va dire. Plus et puis surtout, tu as fait, fait sans Jaren Jackson l'an dernier, donc tu as eu l'habitude de faire sans lui un petit peu plus que T'es sans fait. Steven Adams qui là, vient d'arriver et vient de devenir tout de suite le deuxième meilleur joueur de ton équipe. <rire> mais en tout cas, oui, c'est une raquette qui est extrêmement complémentaire, elle le serait encore plus si Jaren Jackson a réapprené à shooter à trois points, bien sûr, mais c'est une raquette qui est extrêmement complémentaire, on la voit dans l'utilisation de Steven Adams, notamment euh, balle en main, on la voit qui permet du coup qu'il libère de l'espace. Si, si ton pivot est balle en main et que ton attaque est aérée, il y a de l'espace, il y a du mouvement c'est que ta raquette marche dans tous les cas que ta raquette est complémentaire, il y a aussi la raquette Vanderbilt Town sur laquelle je pense qu'il marche très bien. Ouais, ouais, bien on avait sûr. parlé de tant sans grosse analyse très très sur
0: côté enfin, très 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 sous raquette Vanderbilt
1: et la raquette Jared dans Vanderbilt Town est aussi assez exceptionnelle cette saison. Mais en tout cas, oui, je pense que cette raquette est l'une des meilleures et surtout c'est quelque chose auquel on s'attendait pas puisque c'est deux joueurs qui ont le statut de guillemets role player. Ouais, si Van Adams c'est un pur role player, John Jackson on pouvait se demander à un moment de sa carrière si ça n'allait pas devenir que, ça parce que ça, Moi même, personnellement, ouais. je trouve ouais, qu'il est un potentiel hein. immense, et j'y crois ouais. toujours en lui d'ailleurs, ouais, je ouais, pense ouais. qu'il sera au Star un jour, possiblement. Ouais, ouais. Notamment s'il si règle des problèmes en attaque, mais il y avait quand même pas le potentiel qu'on attendait de cette raquette-là, qui est là, la raquette deuxième de l'Ouest, et qui est fondamentale dans ce succès, encore une fois.
0: Tout à fait. Euh, bah, je, t'ai, je t'ai entendu parler d'attaque, donc on va rester là-dessus. On va commencer par se concentrer sur le, sur le secteur quand euh, l'équipe a le ballon, si tu le veux bien. Euh, bon, évidemment, on a affaire à deux, à deux joueurs qui sont totalement différents en attaque, euh, qui ont des rôles complètement différents. Un hein, qui semble être plus capable de porter un ballon, tandis que l'autre sert beaucoup dans les tâches euh, usuelles et, euh, et comment dire, le, le travail de l'ombre, le travail nécessaire. Ouais, 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 un gratte. a un petit peu d'ingratitude, mais, euh, mais ouais, je, je trouve que ça va. C'est, c'est un peu des. C'est un peu péjoratif tu vois alors que pour le coup Steven Adams c'est quand même plus que ça je vais commencer par une question tiens, par rapport à Steven Adams une question sur laquelle on peut avoir une réponse assez rapide je pense et tous les deux est-ce que Steven Adams c'est pas le meilleur screener de toute la NBA tout simplement
1: Bah, ça l'est tout simplement la réponse n'est pas beaucoup plus difficile que ce soit en termes de nombre de screen assist où il est toujours dans les dans le top 3, top 4, même à l'époque de Casey, tout ça, genre même dans le top 2, et même il a même déjà été premier à NBA, je crois, il y a Gobert aussi qui est dans les premiers en screen t- sûr euh, Gobert. ces dernières années, mais si ce Adams c'est le meilleur, on voit tout simplement, euh, avec ce qu'il a réussi de faire de Jamorant, euh, lui, en lui posant des écrans, quoi. qui est un excellent poseur d'écran l'an dernier, ouais. et Jamorant, et qui roule mieux plus Burst, vite. Avait pas ce, ce truc en... Il a un truc en plus, Adam, ce quand lui pose un écran, il n'y a personne à NBA qu'il a. Et aussi la présence et le placement au rebond offensif, même si lui il dit qu'il est trop stupide pour penser au Val-Ballon, euh, il a un sens au rebond offensif quand il roule. Une fois qu'il a roulé, au rebond offensif c'est une plus grosse menace que le son Valenciennes, Sabonis, Gobert. Voilà, enfin, Le seul poseur d'écran que je verrais meilleur que lui c'est Jokic pour toute la menace qu'il apporte ouais. ensuite après l'écran. Pas pour Ils le screen en tant mais pour le screen en pour moi c'est Steven Adams. Et on ne parle pas encore des écrans sans ballon, sous la raquette c'est Steven Adams qui t'aide bah, c'est il suffit que tu ne sois pas prévenu et tu finis avec le nez en
0: sang, quoi. C'est ça, c'est ça. Jimmy Butler, d'ailleurs, a déclaré il n'y a, a pas longtemps du tout que justement, il avait pris un, un écran de Steven si qu'il en avait encore mal, etc. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres cas, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être quand même... Euh... Bah, il est quand même charpenté. 2 m 11 et euh, 100 kg, je crois, ou 2 m, 9, je ne sais plus. C'est, euh... Euh, il fait 2m11 2m11 c'est pas le plus grand hein, mais... après on peut avoir un physique de golgotte et ne pas savoir poser des écrans parce que poser, faire un screen c'est bien mais ça, il faut aussi le placer il faut aussi euh, mettre la bonne comment dire, euh, être au bon degré pour avoir la bonne ouverture pour que ton attaquant il puisse ensuite attaquer le cercle ton, ton, celui qui possède le ballon c'est, se, poser un écran ce n'est pas juste être une carcasse et pour le coup Steven Adams ce qui fait aussi que c'est un excellent screener c'est qu'il a tous les bons fondamentaux du poseur d'écran donc ça c'est très fort aussi là où là où il a, il a eu de la finesse je pense que tu en, tu en parlais un peu de, en filigrane tout à l'heure mais le, il pose un écran Steven Adams et il a toujours il a un micro temps de latence qui n'est pas, pas très long non plus où en fait il se retourne tu sais, et, mais il analyse il analyse vachement bien les situations et quand il roule il ne pas forcément pour aller au cercle mais il roule aussi pour aérer le jeu tu vois et je trouve que c'est un, c'est un gros point fort là où beaucoup beaucoup de pivots qui pourraient le faire ne le font pas euh, lui vraiment il a cette capacité à on sait très bien en fait que s'il si pop c'est pour, c'est pour faire transiter le ballon ça sert à rien donc lui il a cette capacité intellectuelle à, je pose mon écran je me retourne que se passe-t-il ok je roll ou je me décale ou j'aère le jeu tu vois, il n'est pas forcément dans une logique d'aller en direction euh, comment dire en direction du cercle mais il peut se décaler un petit peu tu sais, se mettre hors de la raquette et euh, si déjà par exemple attaque le, le cercle bah, il est là pour la deuxième là-bas. il sait
1: se placer si besoin dans un entre deux après, après un, un écran posé ce qui est assez intéressant parce que souvent bah, c'est soit rôle, soit pop et souvent la majeure partie des pivots ont pensé à en fonction de la situation et de ce que fait la défense à recevoir le ballon après un écran lui il s'en fout royalement de recevoir ah ouais. le ballon après un écran son but c'est soit rebond offensif soit si c'est, ils ont switché avec un petit c'est attendre le bon moment pour que Morant identifie ça et qu'il aille lui-même sous le panier soit c'est juste être là pour offrir une solution de passe à Morant au cas où il s'enferme trop et mettre soit un peu shot soit juste ressortir la balle sur Desmond Baines, sur un shooter, ou alors sur un. juste pour relancer l'horloge sur Kyle Anderson, ok. Et euh, il a cette intelligence-là de réussir à avoir une très bonne lecture après avoir posé l'écran, que beaucoup de pivots, quand même, ont en NBA. On a parlé notamment de Kaylee Olinick, Anthony Towns, c'est des pivots qui avaient ça. Aussi un petit peu, Jokic, bon, on va pas en parler, évidemment. Gobert, par exemple, lui, devrait, doit encore s'améliorer là-dessus, euh, notamment, même s'il y a, du pro... il y a du progrès, notamment, cette saison. Et euh, mais ouais, Stéphane Adam c'est exceptionnel dans ce, dans ce domaine
0: c'est un, c'est, un, ouais, c'est un analyste c'est un analyste de situation sur espace restreint et c'est, c'est vachement intéressant d'ailleurs euh, quand, tu, quand tu es dans cette situation où Stéphane Adam se récupère un ballon je trouve qu'aussi il, il, en, il en fait rarement n'importe quoi dans ces situations où il faut quand même accélérer parce que ton meneur accélère ton jeu et quand tu récupères, généralement, là où un Gobert, par exemple, ou plein d'autres, ou plein d'autres pivots euh, vont aller au dunk ou vont, aller penser, vont penser au tir, parce que c'est dans la, pour eux, c'est une situation favorable, c'est une situation préférentielle. Même Steven Adams a cette capacité aussi à et ressortir le ballon, et éventuellement euh, jouer dos au cercle, tu vois, aller chercher un petit hook. Et, euh, et je trouve que c'est aussi une de ses forces, parce que euh, d'ailleurs, il n'a jamais autant passé que cette année. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est une stat complètement classique, hein, mais euh, il n'a jamais autant passé. Et euh, je trouve que ça en dit long aussi sur sa, bah, sur sa gestion quasi-parfaite en fait, du pick and roll et surtout sur ce qui se passe pendant le roll, en fait. Et, euh, et voilà, je vais te faire aussi revenir là-dessus.
1: ouais c'est, c'est un joueur qui sait qu'il n'est pas pressé. Quand ils reçoivent la balle dans la raquette, un joueur qui serait pressé, ce serait un joueur qui a besoin de, d'avoir une, un petit temps d'avance pour marquer. Un joueur, par exemple, qui monterait très haut, un mec comme, euh, comme par exemple Robert Williams ou Mitchell Robinson, ouais. ils sont pressés parce que plus vite ils montent, mieux c'est pour eux, parce que ouais. ça veut dire plus vite ils montent au dunk, plus vite ils sont plus surtout plus vite ils montent, plus ils sont proches du cercle parce que le défenseur n'a pas le temps de revenir les pousser loin. Il n'a pas le temps d'avoir d'opposition. C'est des joueurs, moins il y a d'opposition, plus vite il dunk et mieux c'est. Et voilà. Et puis il rentre chez eux. Et Gobert, c'est un petit peu pareil. Et Steven Adams, lui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas grâce à sa verticalité, grâce à sa vitesse qui va marquer le panier, c'est grâce ouais. au coup d'épaule qu'il va mettre avant de monter. <rire> et du coup, il sait qu'il a le temps de pouvoir poser ce coup d'épaule. Et surtout qu'en prenant le temps, ça lui permet aussi, du coup, de lever la tête, de regarder tout autour et de faire cette fameuse passe qu'il est de plus en plus capable de faire et que je pense la qu'il humain, va, va continuer à progresser à la à ça. Comme ça, Ouais, bah oui, c'est... il, il, il met la balle à les mains. Personne peut venir chercher le ballon parce que 120 kg' et qu'il y a que du muscle autour et que voilà, et ensuite il va, il va diriger le jeu et il va réussir à soit ressortir la balle sur Jack hein, en train de ressortir parce que voilà, le pick and roll s'est mal passé, la défense a bien géré le truc soit sortir sur un shooter soit lui-même ensuite bah, poser son drier, poser son épaule faire son hook, c'est pas le hook le plus impressionnant mais tu te rends compte que c'est finalement, un finalement il s'est jamais compté, quoi. c'est un hook est déjà... efficace ça me fait penser un peu à Robin Lopez qui a son hook extrêmement efficace et là, il... c'est tout
0: plat. Il est affreux, et qui mais est ouais, aussi ouais. dans le
1: même style dans ah. le Alors, qui est affreux visuellement mais qui est ouais. extrêmement ouais. efficace ouais. Et dans le même style où c'est pas avec la verticalité qui va se mettre à, mar- à marquer dessus dans la raquette, c'est ouais. le coup d'épaule et le hook. Euh, ouais. D'autre côté, celui de Steven Adams n'est pas non plus magnifique d'ailleurs au passage. Hein. Non, mais il est, mais si euh, c'est vrai euh, que il est moyen d'un Le hook jeu, affreux de, ouais. de Robin
0: Lopez, c'est pas très gentil. Par rapport à Steven Adams, <rire> c'est, par rapport à Robin Lopez, il est artistique celui de, celui de Steven Adams. Ouais. Pour le coup de mais, euh, mais il est efficace. Bah, en même temps, c'est que il a, tu, tu sens en fait qu'il a, il a, il s'entraîne. Il, c'est quand même un... Un gros bosseur quand même, Steven Adams, ça se voit, parce qu'il pourrait avoir un potentiel hyper hyper moyen, on va dire, mais il optimise toutes ses qualités, en fait. Donc, ça, c'est, vach- c'est vachement bien pour lui aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai quand même, un... j'ai été agréablement surpris de ses progrès en footwork, sur son footwork notamment, sur son jeu de haut cercle. Il n'est pas si dégueu que ça. Évidemment, il est, pas, il est peu servi parce que tu as beaucoup de joueurs qui, qui prennent des shoots, hein, à même si c'est évidemment Jamorent, Dylan Brooks, Desmond Bain et encore Jaren Jackson Jr, donc ça fait quand même beaucoup de titulaires en plus qui, euh, bah, qui, qui prennent des tirs, donc lui au final il doit se contenter de miettes, mais sur des, sur des zones de transition par exemple où tu vois Steven Adams récupère la balle parce qu'il est bien, il est bien placé et il se poste au bon endroit bah, il y a certaines situations où en fait euh, dos au cercle il arrive quand même à retourner sa, carca- sa carcasse assez vite, c'est des instantanés, mais euh, mais euh, j'ai été agréablement surpris, agréablement surpris Sur certaines séquences Notamment le dernier match Je ne sais plus contre, contre qui c'était L'avant dernier match Pas le dernier euh, Les deux derniers matchs Que j'ai regardés Je vais essayer de regarder en même temps Parce que
1: Il a un centre de gravité Un petit peu plus bas Que la majeure partie des pivots Il est 6-11 Alors que la majorité des pivots sont des 7-footers au minimum Du coup il gagne ça. un petit peu Avec le centre de gravité plus bas Et surtout grâce à, ses, grâce à sa musculature Enfin Si lui il passe l'épaule euh... Ah voilà, bon courage quoi. J'ai envie de dire, en NBA, il n'y a pas grand monde, même si c'est des aussi, les autres pivots NBA, il n'y a pas grand monde qui va venir repasser l'épaule sur un Steven Adams qui vient de t'enrouler. Et du coup, combiner un bon footwork à un physique qui est fait pour enrouler ton défenseur et se retourner rapidement, bah ça fait que les deux, les deux donnent une impression que Steven Adams est largement capable de, de parvenir à marquer de cette manière. Et puis comme tu disais, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de ballon. Après, il a eu l'habitude. Hein, il a passé sa carrière avec Westbrook, Kevin Durant, ouais. euh, à l'époque à OKC. Ensuite, il a il a fait une saison euh, l'an passé qui était un peu un peu bizarre du côté de, de New de New Orleans où il ne trouvait pas trop sa place. Là, cette année, il n'a pas le ballon, mais je pense que franchement, ça l'a, ça a l'a l'air d'être mais le... peut-être le joueur NBA pour qui c'est le plus le cadet de ses soucis de ne pas toucher le ballon. Mais du grave,
0: match. Mais je crois qu'il il, il, il a repris son rôle, il le demande même pas en fait. Il le demande même pas, quasiment. Il va lever, il va lever un bras de temps en temps, évidemment. Hein, ça reste un joueur de Et basket. Mais
1: fois où il le demande faut lui mettre parce qu'il a identifié qu'il
0: était cher en marque C'est ça, ça aussi qui bah, est bien. Alors, j'en viens à ma, j'en viens à ma, ma question suivante. Euh, là aussi, c'est pareil, on, on s'est, c'est fait pour qu'on en discute ensemble. Mais euh, exception faite de Nikola Jokic, parce que, parce que, parce que c'est, 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 c'est un cheat code. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un top 3 QI euh, pivot NBA
1: mm, J'ai du mal à, à classer ce genre de choses. Il faudrait que j'y réfléchisse. Sur le spot, par exemple, je pense que Karl-Anthony Tans peut être assez haut là-dessus en termes de QI basket. Je pense qu'il y a quelques. un mec comme Sabonis aussi peut être euh, offensivement notamment et quand même très intelligent aussi. Donc je ne sais pas exactement au top 3 ou pas top 3, mais oui, c'est sûr que c'est un cerveau sous, sous-estimé, on va dire, parce qu'on ouais. on s'imagine pas ça de lui, et je pense que cette année, on voit justement la pleine puissance de, de ce cerveau qu'on voyait peut-être moins au KC, où il était vraiment dans un rôle déboueur de Westbrook un petit peu, hum. de, de garde du corps, déboueur et de poseur d'écran pour Westbrook. Cette année, on, on voit une dimension supplémentaire, parce qu'on voit les écrans pour Jamarante, mais on voit sur, aussi le, les rebonds, on voit aussi les box-outs, on voit aussi les rebonds offensifs. Et surtout on voit l'apport de Steven Adams quand Jam n'est pas là. C'est-à-dire que quand il n'a pas un meneur qui est fort ballant moins, il arrive quand même à trouver son rôle et à faire notamment par exemple de Tyus Jones, un joueur NP tout, tout à fait euh, remarquable cette saison. Et en lui posant des écrans. Et en lui ouvrant ouais. le jeu, tu vois, même Nivelton en profite aussi. J'allais, j'allais il arrive à ouvrir le jeu à tous les joueurs de son équipe, alors qu'à oui. l'époque, il n'y avait qu'à Westbrook qui l'ouvrait le jeu en fait. Et ça montre qu'il a, qu'il, a progressé, euh, qu'il a progressé dans sa manière de réagir à, à ce qui se passe autour, et dans sa manière aussi de se fondre dans le collectif, dans l'équipe. Et je pense qu'il a vraiment trouvé sa place, et même dans sa tête, je pense que même il est fait pour ce genre d'équipe, il est fait pour ce genre de collectif. Il Exactement. était parfait pour, euh, pour le Thunder de Westbrook finalement, il est fait pour ce genre d'équipe et ce genre de collectif.
0: Après, il faut dire que le poste 2 à O'Kessy, si, avant c'était André Robertson, là as Dylan Brooks, tu vois, donc euh... bon, c'est quand même pas le je même genre y de. Il n'y a aucune différence de...
1: entre ces deux joueurs, si <rire> je peux me permettre.
0: Non mais même si, si, si on fait, si on fait, le, si on fait la, la rétro par rapport au, au, au Thunder, les meneurs backup que tu as eu au Thunder, c'est des c'est Match Christon, c'est des joueurs comme ça qui sont en fait pas des grands attaquants. C'est, enfin, Match Christon, c'est un organisateur de jeu plus qu'un attaquant pur, tu vois. Donc, euh, okay. ça, là, là où Steven Adams, et d'ailleurs le recrutement est excellent de la part de, du board des, des Grizzlies, c'est que... T'imagines
1: les, les fans des Grizzlies ils sont finis écouter du bien de leur équipe et ils prennent un scud, euh, Dylan Brooks et le nouveau Andrew Robertson. Non, c'est pas on n'a pas dit
0: ça. Moi je l'ai dit
1: hein, je suis prêt à l'assumer.
0: Alors non, moi je non, je me, je, je me désolidarise complètement. Ceci dit, il a un shoot qui est pas loin d'être horrible aussi Dylan Brooks, donc euh, au moins ça rentre mais il est vraiment moi je le trouve horrible son tir mais, mais bref c'est, c'est, c'est un autre ça débat ça rentre pas
1: cette année hein, justement c'était, ouais. ça, c'était pour ça la blague c'est que ça rentre pas cette année ouais, euh... c'est, il est à 30%, 30% un truc comme ça cette année donc ça rentre vraiment pas ah ouais, mais il ouais. arrive
0: à vivre en mid range maintenant donc ça va il arrive ah, à compenser un oui, peu
1: oui, oui il a plus de potentiel offensif que Robertson quand même hein, je rigole ah bah. bien sûr mais dans son rôle ce serait peut-être mieux qu'il prenne un petit peu moins de shoot quand même dans cette équipe ouais
0: complètement euh, qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport au bah, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour quand même sur le jeu de Steven Adams parce que le fait est que sans... on, est, on, est, on est amélioratif ah si il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais qu'on réagisse parce que euh, là on est hyper amélioratif sur le jeu de Steven Adams waouh c'est génial l'écran, l'espace qu'il offre aux autres joueurs etc mais il y a quand même une question que je me dois de nous poser c'est celle de la progression offensive balle en main parce qu'on a tendance Surtout moi en l'occurrence, entre nous deux, à dire oui, Rudy Gobert, putain, vas-y, progresse pas en attaque, il met un hook, ça y est, on en parle partout en France parce qu'il en fait jamais, machin truc, nananana. Nanana. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser exactement la même question pour Steven Adams, tu vois, par souci d'objectivité et par souci de cohérence
1: Mais à quoi, à quoi ça sert Franchement, à quoi ça servirait qu'il dribble Ah, mais pa- moi, non, j'ai, j'ai pas, pas envie de voir de dribble. moi j'ai pas envie de le voir match, non, non, faire quoi que ce soit. Si un Adam s'en attaque, moi il en fait, mais je me porte en soi. Bah, en main. Ah, mais. Sur Gobert, Gobert, on lui demande. Parce que l'équipe est construite un peu différemment. Et parce que Gobert, on lui demande quand même de mettre des points du côté du tas. Même si c'est pas beaucoup, on lui demande quand même de marquer des points. Si un Adams s'est fini le match à zéro points, mais je gagne, je suis très content. Il est très content, tout le monde est très content. Gobert, il finit le match à zéro point. Et à zéro point, il est. Il se dit qu'il y a un truc qui n'est pas allé aujourd'hui, il fallait qu'on me la serve au poste, tu vois. Adams, il s'en fiche. Il ne se dira pas, il fallait qu'on me la serve au poste. C'est des joueurs différents. Moi, je pense ah, même c'est pas aussi qu'il parce qu'il a un rôle vraiment amélioré. offensif, tu Gobert.
0: Gobert a un, ro- un rôle que... sur le pick très offensif. Oui, il a un rôle
1: offensif, Gobert. Adams, c'est l'un des rares joueurs en NBA qui n'a pas de rôle offensif. Mm. On a parlé d'André Robertson, bah, il n'avait pas de rôle. C'était des ra- peut-être le seul arrière à NBA à l'époque qui n'avait pas de rôle offensif. Ah, oui. par exemple.
0: Quand je dis rôle, c'est le pick and roll. Quand je dis rôle ah, offensif. Pardon. C'est un rôle qui va, pardon. qui a pour objectif d'aller au cercle. Mais euh, non, mais c'est à peu près la même chose. Un hein. mot pour moi, ça veut dire la même chose. C'est pour ça quand tu as parlé dans dans, dans Robertson, je me suis dit, il a peut-être pas compris ce que je voulais dire. <rire> mais mais euh, Rudy, quand il pose un pic, il va au cercle directement. Il a sa, il a, sa, il a son autoroute après. Là où Steven Adams c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a un rôle. Qui n'est pas forcément fait pour aller sur un pick and roll et un tir directement après. C'est là c'est, non, c'est c'est aussi c'est... la différence entre le besoin d'avoir des points côté Gobert et pas forcément côté Steven Adams.
1: Mais c'est peut-être le d'ailleurs, le seul joueur NBA qui ne joue ni le pick and roll ni le pick and pop, hein, Steven Adams.
0: C'est particulier. Pick and, il, joue pick juste, and il
1: joue juste, il joue juste le, le. Je défonce le mec qui défonce sur Jamorant et je me regarde
0: marquer. Le pick and end off. <rire> <rire> le Pic and jamurant. le Pic and jam. mais euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est en dit long aussi. Mais, euh, mais je, me, je me dis que c'est quand même bien aussi de poser la question parce que nous on, on débat entre nous voilà sur Gobert, etc. On n'en parle pas tous les jours, on n'est pas obsédé non plus, mais euh, ça nous arrive d'en parler. Et je me disais que c'est quand même pertinent un minimum en tout cas de, de poser cette question là vis-à-vis de vis-à-vis de Simon Adams. Continuons donc notre discussion, et parlons de l'attaque, mais cette fois-ci du côté de Jaren Jackson Jr., profil offensif totalement différent, qui est un, pour le coup un vrai poste 4. Euh, j'aime dire qu'un poste 4 est un vrai poste 4. On en a parlé avec Evan Mobley, moi j'ai envie de le dire aussi avec Jaren Jackson Jr. à l'instant. Euh, pas mal de choses à dire. Euh, j'aime, bien, j'aime bien sa capacité à s'écarter à zéro degré aussi, pour aérer le jeu et laisser la possibilité au pick and roll de se, de se, de se faire tranquillement entre le possesseur du ballon et Steven Adams. Euh, c'est pas un mauvais poseur d'écran aussi d'ailleurs hein. pour rester un peu dans le même sujet euh, Jaren Jackson il sait, aussi, euh, il sait aussi envoyer les coudes et c'est peut-être un peu plus vicieux mais c'est aussi efficace hein. enfin pas aussi efficace que Steven Adams mais c'est efficace
1: Moi, ouais, c'est, c'est, il apprend en plus je pense que Steven Adams aussi, ouais. ça doit bien ouais. aider mais c'est, un, c'est sûr que c'est un, un joueur qui est capable de, de faire du pick and roll aussi même s'il le fera très peu quand Steven Adams est sur le terrain il a montré cette saison qu'il était capable qu'il est capable aussi surtout sur le pick and pop quand même même si c'est compliqué, alors tu, tu dis qu'il sait se placer dans les corners, oui, il y a une époque où il shootait à 40% dans les corners il y a deux ans, cette saison il shoote à 25% dans les corners. Donc euh, il peut s'y mettre, hein. cette année il n'y a pas grand défenseur qui va y aller et c'est bien malheureux, je pense qu'on va, tu quoi, hein, je sais pas si tu veux qu'on commence par ça quasiment.
0: mais. Oh bah si tu si t'y vas on va y aller, hein. si tu vas on va y aller. Euh... Remets-toi
1: à shooter normalement s'il te plaît, s'il te plaît, tu fais ça. Je... Ils peuvent, jouer, ils peuvent jouer beaucoup mieux, ils peuvent étirer beaucoup plus les défenses, et lui il va ouvrir son jeu bien mieux, parce que j'ai trouvé que son jeu était, était bon, et qu'il fait surtout un, une meilleure saison avec son avec son manque de shoot quand même, parce ouais. que moi je pensais que si ce joueur n'avait pas son shoot, il aurait eu du mal à exister pendant un temps, il aurait perdu confiance et tout, et c'est tout l'inverse cette année, bravo à lui de réussir à exister sans son tir cette saison, bah, mais quel malheur quel malheur pour les Grizzlies. Ils être, ouais. Ça pourrait étirer encore mieux cette équipe. Ça pourrait simplement être une arme en plus d'avoir ce mec qui ouais. s'est shooté à nouveau. Quoi.
0: Ouais, complètement. Avec, avec, euh, avec un Dylan Brooks et un Jaren Jackson qui font une, qui font une grosse saison, enfin qui font une bonne saison au tir, euh, j'ai pas peur de dire qu'ils ont quasiment le, boulot, le, le, le bilan des Suns. Hein. Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Avec le shoot, est-ce que ça implique derrière, encore une fois, par rapport à l'adaptation de la défense, etc. Tu, tu gagnes 7 oui, à 8 je, matchs de plus. Avec je ne sais pas mots. si
1: tu gagnes 7 à 8 matchs de plus, tu gagnes peut-être 1 ou 2, mais surtout en play-off un poil moins prévisible, t'as une menace en plus extérieure, c'est juste deux pour ça tu vois, parce que la régulière en soi ça va pas te faire gagner non plus un... la masse de match. tu peux faire sans... sans son shoot, on le voit cette saison, mais en player oui. par contre, avoir le mec qui est capable de sanctionner, ça aide toujours, on verra, ça se trouve il va, ça il peut va venir, prendre feu, hein. ça, ça, se se... Euh... ça peut venir, ça peut, ça peut venir comme ça peut ne pas venir, mais c'est, moi je suis, surtout que c'est un joueur qui a été out à cause du bas du corps pendant, euh, pendant quasiment un an, et d'habitude, un mec qui est out pendant un an à cause du bas du corps, il travaille pas mal sur ses bras, il travaille pas mal sur son toucher, sur son shoot. Et quand il revient, tu vois, un mec comme Clay Thompson, bah, il revient avec son shoot encore en version améliorée. Alors, ça rentre dedans parfois, ça rentre pas dedans parfois, c'est un shooter. Mais tu sais, ils travaillent tous sur leur shoot, les joueurs, quand ils ont du temps libre comme ça. Lui, il a eu ouais. beaucoup de temps libre. Et... Est-ce qu'il a travaillé sur son shoot Je pense. Est-ce qu'il a réussi à le faire Non, parce que cette saison,
0: il shoot mal. Ouais. Après, c'est compliqué parce que lui, euh, Jaren Jackson, il a des appuis assez élargis par rapport à son tir. Euh, j'ai regardé un petit peu ça là en, en préparant cette, ce, ce podcast et ce, cette discussion qu'on a ensemble. Clay Thompson, c'est difficile de le prendre en comparatif parce qu'il a, il a tellement de... Oui, c'est une d'action. très mauvaise comparaison. Non, non. Tu je parlais juste de blessures compar... bas du corps. Hein, bien, hein. bien sûr, bien sûr. C'est que, que Clay Thompson est tellement spécial et tellement robotisé dans son tir qu'en fait, lui, euh, je veux dire, il peut être blessé à peu près n'importe où. Il ne va pas perdre ses réflexes euh... Ces réflexes, euh, comment dire, de, c'est, c'est, c'est rentré dans son cerveau, quoi, sentir aujourd'hui même s'il shootait main gauche je pense que c'est, c'est les appuis ouais, il n'a pas ce côté automatique Jaren Jackson il n'a a a gabarit... pas du tout pour la simple et bonne ouais, raison a qu'il a des tout. appuis élargis et il a même parfois des appuis un petit peu décalés c'est à dire qu'il a tendance parfois à laisser son pied droit un petit peu trop devant son pied gauche et avec des appuis à cartes. ce qui fait que en fait la balance de, de la force qui, qui, qui vient des jambes vers le haut du corps elle a tendance à être un peu irrégulière surtout que encore mmh. une fois je, voilà, je rajoute un surtout que euh, quand il est à 0 degré et même quand il est parfois sur des, sur des pick and pop il a tendance à avoir un saut qui n'est euh, qui, il, a, il a des sauts qui sont euh, comment dire irréguliers parfois il va sauter et il va sauter et il va si, si on prend les cases par exemple tu vois il est sur la case A eh bien, en fait, il va arriver en à, A1. À, 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 en gros, il va arriver en B2. Enfin, je ne sais pas si les gens ils vont visualiser dans le podcast, mais il va sauter et il va. Ouais, gérer, il sur sa droite. Ouais, il va sauter un peu en diagonale. Bah, bah, diagonale ouais. ah, c'est très mauvais pour un tir. C'est très, très mauvais pour un tir. Quand tu rajoutes des appuis écartés. Alors, il y a des excellents shooters. Chris Bosch, par exemple, avait des appuis très écartés. C'était un shooter magnifique. Okay. Mais... Vois, un mec comme Carl-Anthony Towns en a, mais il shoot il sur sauter. point large. Donc, c'est, c'est ça qui équilibre. Large.
1: Ah, il a les gens quand même écartés, quand on ouais, tient mais, tient mais, moins mais c'est qu'il tire sans sauter dans tous les cas, donc ça change voilà. rien en fait. Il, il est équilibré puisqu'il va sauter de 2 mm du sol quand tient 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 tient. Là Jackson, Jackson, il tire. Alors que John Jackson, il tire presque comme un arrière, il tire comme un arrière avec le corps d'un pivot, et il... du coup ça, ça fait bizarre. Il tire il tire un peu en il tire en suspension en fait tout simplement, alors qu'il a le corps d'un mec qui ne devrait pas tirer nécessairement autant en suspension. Tu vois un mec comme Blake Griffin, il a un tir qui est très moche. Mais vu que son tir est très moche, il n'est pas énormément en suspension, bah il est équilibré quand il lâche le ballon. Et finalement, ça rentrait pas mal à l'époque de D3. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à l'époque de D3, pendant plusieurs saisons, c'est rentré. Même Jarry Jassol, je trouvais qu'il était plus équilibré quand il prenait des shoots avant sa blessure que maintenant.
0: Il a un départ de tir qui est rapide aussi. Hein. Donc, tu vois, quand tu rajoutes une impulsion qui est un peu irrégulière avec une, une gestuelle qui fait qu'il il a un tir rapide par rapport à son saut, bah, en fait, ça fait que moi, je comprends en fait, qu'il n'est pas des pourcentages excellents. Parce qu'en mais fait il tire... Il, a un il tire comme s'il l'attente.
1: faisait 10 cm de moins en fait. Il tire comme s'il faisait 10 cm de moins. Faut qu'il comprenne que quand il tire, il bah, n'y a pas grand monde qui peut venir le contrer quoi.
0: Attends, il, a, il, a, il a exactement les mêmes appuis qu'un autre joueur NBA, mais je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est un manor back mais je n'arrive pas à revenir. Tu, là, vois, un mec, tu
1: pas... vois un mec comme Ingram, il a compris que quand il tire en suspension et qu'il est face à un qui le défend, personne ne lui adra le contrer. Et tu vois quand il tire, qu'il a compris ça depuis deux saisons Ingram. Que personne ne vient le contrer. J'ai dit il n'a pas encore compris ça. Il n'a pas encore compris que la majeure partie des tirs qu'il va prendre, personne ne peut venir le chercher, personne ne peut venir le contrer. Évidemment, le roi de ça, c'est Kevin Durant, qui lui a compris depuis, euh, depuis un siècle que quand il tire, personne ne peut venir le contrer, Et ben, du coup, il en profite bien. Mais ah. c'est quelque chose qu'il faut qu'il comprenne. Les grands, les grands joueurs un petit peu longilignes comme ça, même s'il est moins Jaren Jackson, moins mobile et tout ça, il l'est quand même un peu. Il faut qu'il comprenne que quand il tire, personne ne peut venir le contrer. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas encore compris ça. Et je pensais qu'il allait vite le comprendre avec sa saison incroyable au tir il y a, il y a deux ans. Justement, et donc je suis très surpris et très déçu de le voir à mal shooter, même s'il fait absolument tout le reste mieux cette saison.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, j'ai presque envie de dire, sans être... enfin c'est un peu dur certes, mais 5 euh, tirs à 3 points quand, quand tu manques autant de, de stabilité, parce qu'en fait c'est ça le problème tu vois, on est vraiment sur un problème de stabilité notamment des appuis, parce que le, la gestuelle de tir est quand même bonne, même si le tir part rapidement après c'est, c'est pas grave, c'est, c'est son adaptation par rapport à son enfin, c'est, ses, c'est, ses, c'est ses propres réflexes, j'ai presque envie de dire même si c'est un peu dur, qu'il shoot trop par rapport au niveau qu'il a en ce moment à ah, 3 points, j'entends. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais euh, moi je le ressens. Comme ouais, ça. mais
1: ils aiment bien, ils aiment bien arroser. Hein, On a parlé de John Brooks aussi un petit peu ouais. juste avant. Ils aiment, bien, ils aiment bien arroser un petit peu cette saison. Après, il prend, il prend moins de 3 points que la saison où il, où il, a, où il mettait dedans. Donc, c'est quand même, il a quand même conscience ouais, que ouais, ouais. ça rentre pas et qu'il va quand même moins les prendre. Il va peut-être un petit peu perdu confiance aussi. Mais c'est sûr qu'un mec qui prend 5-3 points par match alors qu'il a 32%, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de positif pour l'équipe. C'est un peu trop. Voilà, c'est, c'est ça. Pas, c'est, pas, c'est trop. C'est, c'est trop. Ça. C'est, ça fait penser un peu à, à Anthony Davis, tu vois. Quand il prend 3-3 euh, points par match pour étirer un petit peu, même s'il est à 30%, ça permet d'étirer, de rappeler qu'il y a cette menace, même s'il fait 1, 1 sur 3 à chaque match, ça ouais. permet de rappeler qu'il y a cette menace. Mais là, faire du coup euh, 2 sur 6 à chaque match, c'est, c'est moins bien, tu vois. Déjà de faire 2 sur 6 à 3 ouais. points à chaque match, ça j'ai fait pas, à fait j'aime chique, pas trop l'idée. Hein, de, de, ouais. ouais, ça, fait, ça fait 4 possessions que tu bouffes en prenant un, ouais. un 3 points comme ça. Euh... Ouais, donc, c'est donc, clair. Je pense que soit une baisse du volume, soit tout simplement qu'il retrouve son shoot dans le temps, et ce serait le, le plus important.
0: Oh ouais, non, mais je, je, pense que ça, je pense que ça peut se compenser. Je pense que ça peut se rattraper. Surtout qu'il est quand même super jeune. Hein, il, a, il a à peine 22 ans, Jared Jackson. Donc, quand même, il faut le dire. On s'attarde un petit peu sur le shoot. Je ne sais pas si uh, les France ou des fans des Celtics vont nous écouter. On va parler aussi d'autres choses. Mais euh, pour nous, c'est vrai que c'est un peu fondamental dans son jeu offensif qui, qui retrouve tout simplement ses, 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 son, bah, ses, ses, ses aptitudes au tir. Parce que pour l'instant, c'est un peu dysfonctionnel. C'est un peu trop... Euh, c'est, c'est son, son, la balance de son corps est pas très très bon pour l'instant etc enfin, voilà, c'est, c'est bête et méchant mais c'est d'entraînement l'entraînement il faut qu'il s'entraîne il faut qu'il se focalise là-dessus mais de toute façon vu la saison qu'il fait au tir j'ai l'impression qu'il va quand même bouffer du shoot pendant tout son été donc euh, par rapport à la saison prochaine par exemple je, je, suis, très, je suis assez serein quoi. As-
1: assez surprenant il y a eu une progression euh, avant et post-blessure au franc ouais c'est, vrai. d'habitude, quand un joueur progresse sur lancé franc, ça se reflète sur tous ses... sur tous les aspects de sa propre, de son toucher, de sa propreté dans la raquette, et aussi de son tir à l'extérieur. Et, et là, pour lui, c'est un des son... cas, un des cas très rares, justement, du coup, c'est là où j'allais venir, mm. mais tu m'ottes les mots de la bouche, mais c'est un des cas très rares où une progression au lancé franc n'est pas suivie par une progression au... au tir, mais l'inverse. Du coup, ça montre que tout est dans l'équilibre du corps, et hein, non dans le toucher chez Diamond... c'est, bon, je dire, chez Diamond, pardon, chez Jaren Jackson Jr., il y a trop de J dans cette équipe. Mais, euh, c'est, euh... <rire> Mais ça montre en tout cas, ouais, ça, c'est sûr que ça peut venir. S'il a réussi à progresser selon ce France, il pourra réussir à, prog- à reprogresser ailleurs.
0: Et puis le plus important, c'est qu'il nous l'a déjà montré qu'il était capable de le faire. Donc il lui reste juste à refaire la même chose. Exactement. Alors bah là, de toute façon, si on a un, un Jared Jackson qui revient à 39% de, de réussite au tir, euh, les Grizzlies vont commencer à devenir quand même sacrément. Euh, sacrément dangereux, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui d'ailleurs. Euh, autrement par rapport au bon, au bon, parce qu'il faut quand même parler du bon du côté de Jared Jackson, moi j'avais deux trois autres éléments de, 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 de critique si on peut dire, mais euh, bah, sur son toucher, tu en as parlé sur son tir, mais aussi quand il est à une main, je trouve qu'il a quand même énormément progressé, sa lecture du jeu offensif a progressé également, et euh, son dribble même d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu progressé là-dessus, toi tu retiens quoi en fait dans sa progression offensive et dans son niveau offensif pour l'instant côté, côté Memphis
1: euh, il sait qu'il shoote mal, mais il s'est pas mis à paniquer cette saison. J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Il a continué à faire tout ce qu'il savait de faire d'autre que, que shooter, et ça l'a pas fait paniquer, ça l'a pas, ça l'a pas embêté, ça lui fait même pro- provoquer le, le plus de lancers qu'il provoque dans sa carrière, notamment. Ça fait. Ça lui a fait un petit peu. Je trouve qu'il a, il a confiance dans la raquette. Il est, à sa saison Ruki notamment et sa saison Sophomore, il avait pas une telle confiance dans la raquette. Là, il a, il a plus confiance dans ce qu'il fait. Il a plus confiance dans les arbitres aussi pour lui donner le coup de sifflet. Et il a aussi peut-être plus confiance en, en son collectif, en l'équipe qui l'entoure, aussi au fait que s'il rate son hook, il bah, y a un Steven Adams qui va, qui va apparaître. Quoi. Ah bon. Même si Valentinous n'était pas immonde sur ça, et puis Marc Gasol, encore avant, n'est pas non plus immonde en rebond offensif. Ah, Mais Steven Adams c'est sans doute le meilleur rebondeur offensif en MP depuis, depuis un bon bout de temps, voire même quasiment depuis, depuis qu'il est arrivé dans, cette, dans la grande ligue. Mais oui, Jerry Dackson, il s'est amélioré un petit peu. En fait, il a... Une, 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 amélioration, une progression graduelle sur à peu près tous les aspects, ce qui fait qu'il est un meilleur joueur aujourd'hui, malgré, malgré son, son trou, son trou d'air, on va dire, sur le shoot à trois points, qui est assez, assez surprenant. Je pense qu'il faudrait qu'il prenne vraiment exemple sur un, sur un mec comme Heidi qui malgré le fait que son trois points n'est, n'est, soit jamais vraiment venu à fond à NBA, son mi-distance s'est amélioré au fur et à mesure de, de sa carrière. Il faudrait qu'il ait, qu'il ait au moins, à nouveau, le mi-distance, euh, le milieu mi-distance de tueur qu'il avait, euh, qu'il avait à l'époque, ça ouvrirait déjà bien son jeu avant de se repenser aux 3 points. Il faut qu'il fasse ça. pareil graduellement aussi. Là, j'ai, j'ai l'impression qu'il se dit que 3 points, ça vaut plus que 2. Mais dans sa situation, s'il se rapproche de 3 mètres et qu'il le met, ça vaut plus que 0 du coup. Bah
0: ouais. Excuse-moi, je baille. 19h17, je me la note. Celle-là, je vais l'enlever. Mais, euh, <rire> mais ouais, non, moi, je, je, je trouve que déjà c'est un pendant parfait par rapport à Jaren Jack, par rapport à Steven Adams, certes. Mais euh, moi, j'aime bien, j'aime bien ces déplacements. En fait, je trouve que euh, c'est pour ça aussi que je disais que j'aime bien le fait qu'il soit 0% à, à 0 degré, pardon, parfois sur sur des attaques. C'est que euh, c'est très très rarement un joueur qui va en déranger un autre. Tu vois là où des joueurs parfois se perdent un peu dans des systèmes ou dans l'adaptation de ceci. Euh, Jaren Jackson il a quand même euh, il a quand même ce réflexe d'épurer le jeu ce qui dénote aussi un QI hein, de toute façon mais, euh, mais voilà je trouve que son déplacement de basketteur a aussi progressé je pense qu'il a pas mal bouffé de matchs en fait, pendant sa blessure également la saison des, des grises aussi mais je pense qu'il a regardé pas mal d'autres matchs aussi et je trouve que sa science du, du basket et du déplacement a, a tout simplement a bien progressé aussi évidemment ça se ressent pas dans les stats mais, euh, mais ça se ressent dans les stats des autres en fait mm.
1: Ouais, en tout cas c'est sûr qu'il bouffe des matchs puisqu'on le voit dès qu'il est sur le banc, on le voit live la, la euh, les matchs de son équipe euh, c'est vrai. notamment, donc il est, il est, il est présent euh, Jaren Jackson Jr. Et il est euh, ouais c'est un, ex, c'est un excellent cutter, c'est un excellent mec pour couper de fond comme tu as dit à zéro. Il est pas nécessairement euh, dangereux parce que bah, il est à 25% cette saison à zéro. Par contre, s'il est à zéro et que le mec se met à défendre à l'opposé de, tu sais, il y a un, un défenseur pour deux joueurs comme il y a souvent en NBA quand il y a une prise à deux ou quoi, sur ouais. Morant notamment. Bah là, lui, il va savoir au moment quand couper, il va savoir quand attirer, puis couper. Ouais. Il sait, il sait bien se déplacer sur le terrain et un, un jour de son gabarit qui se déplace bien ça fait automatiquement des points gratuits. C'est ce, qu'on... C'est ce que j'avais comme argument principal au fait qu'un Ron Gordon, ce pas une mauvaise idée pour les Nuggets. C'est qu'un joueur athlétique de gabarit d'un cordon qui se déplace avec un passeur comme Yokit, c'était sûr que ça ferait les choses bien. Et ben là, un joueur comme Jaren Jackson qui se déplace avec beaucoup de joueurs qui savent faire des passes dans cette équipe. Kell Anderson, Steven Adams qui a appris à faire des passes dernièrement, qui fait deux bonnes passes désormais. morant qui est aussi un bon passeur. Un mec comme James Jones qui est capable. Desmond Bye aussi. Le seul qui est pas capable de faire une passe, c'est Dylan Brooks. Mais... Euh... <rire> On va croire que j'en ai contre lui. Bon. C'est bon, Il pense ça à, je... On va dire qu'il pense à shooter avant de la faire. Donc,
0: euh, ah, c'est un, un, un arrière-slasher pur. slasher pur.
1: Mais du coup, oui, c'est ça. C'est que vu qu'il est dans une équipe qui est très collective, qui va toujours lâcher le ballon et qui. Euh, et qui, du coup, fait tourner la balle, tourner, euh, créer du mouvement tout le temps, du mouvement. Ça joue, on dirait presque un petit peu parfois, le jeu offensif d'une équipe européenne, les Grizzlies cette année. Ça tourne beaucoup, ça tourne très bien. Tout le monde a son rôle, mais tout le monde aussi sait faire le dépassement de fonction au bon moment. Tout le monde évalue quand est le bon moment pour le dépassement de fonction, y compris Jaren Jackson aussi d'ailleurs. Et du coup, il en profite aussi dans ce système de couper au bon moment, de recevoir le ballon. Et tu fais 2 mètres 11, tu fais 109 kilos, tu coupes au bon moment, t'as de bonnes mains. Soit tu vas récupérer des lancers France qui récupère le plus de sa carrière cette saison, soit tu vas marquer dans la raquette, tout simplement.
0: Tu bonifies le jeu, tout simplement. Euh, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus en attaque Parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle d'attaque. Faut qu'on non, moi je, veux, parle moi, de... je veux,
1: moi je veux enfin féliciter mm-hmm. Jaren Jackson. Ça fait longtemps à chaque fois que je parle des Grizzlies en podcast depuis, depuis plus d'un an, désormais, que j'en ai marre de ses fautes. J'ai toujours dit que son oui, problème grave, principal c'était ses fautes, qu'il fallait les corriger. Je l'ai Et dit. C'est naïf, ouais. Dans... ouais tout podcast où on m'a amené à parler de lui, et ben enfin, il commence peu à peu à être de moins en moins naïf, de moins en moins plongé dans les fins, de faire de moins en moins de fautes, tout simplement. Et ça me fait très plaisir, parce que ça nous permet de le voir plus souvent, plus longtemps sur le terrain. Et c'est trop bien, quoi. Même si c'est encore euh, difficile, il y a encore beaucoup de matchs qui finissent à 5 fautes. Il s'est fait super que 3 fois cette année. Mmh. sur 75 matchs ce qui est une énorme progression pour ah bah lui ouais, ouais, il y a ouais. beaucoup de matchs qui finissent à 5 fautes mais au moins il ne fait pas la 6 ce qui est quand même une progression aussi je pense que Steven Adams à côté ça l'aide légèrement aussi parce qu'il a un poil moins de choses à faire sous le cercle même s'il n'avait déjà pas tant de choses que ça sous le cercle qu'il y avait toujours Valencia quasiment avant il y a encore un poil moins puisque Steven Adams est exceptionnel en défense intérieure mais en tout cas il a progressé là dessus et je veux juste lui dire bravo parce que. et bah,
0: sans se cacher puisque le ouais, les blocs sont là en fait et, c'est et le
1: il a augmenté toutes ses métriques de shoot contesté et tout ça, donc il ne se cache pas, il le fait juste mieux. Et ouais. oui, ça se au, au contre qui augmente, et aussi évidemment, bah, quand tu fais un contre, mais qu'il n'y a pas de faute, qu'il y a
0: pas faute dessus,
1: alors qu'avant il y avait faute dessus, bah, ça te fait un contre en plus. Et bah, pour c'est l'attaquant, c'est plus et...
0: difficile aussi, parce qu'avant, en fait, les attaquants ils se satisfaisaient de se dire Ok, bon, je vais faire ma première feinte, de toute façon, je vais aller sur la ligne de lancer franc, donc les, les attaquants se régalaient. Et là, pour le coup, il est plus dissuasif, donc il est plus dangereux.
1: Et les arbitres aussi. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que toi t'es plus propre en défense, ça rentre dans la tête des arbitres que lui il va pas faire si faute dans le match aujourd'hui, qu'il faut pas faire attention au moindre déplacement de ce joueur parce qu'il a l'habitude de faire des fautes, et du coup au fur et à mesure les arbitres aussi vont faire moins attention à lui et il aura plus de liberté en défense. Je pense notamment par exemple à un Robert à l'époque qui était identifié comme un défenseur très propre quand il, quand il montait, qui montait très droit. Et qui du coup euh, avait le droit à un peu plus de liberté quand il contestait ouais. un tir que certains autres joueurs. Gobert par exemple a un peu plus de droit de liberté de contester un tir. Il y a Andrew Breguet qui a parlé de ça dans un podcast il n'y a pas longtemps. Il a dit les écrans que je posais avec les Warriors en 2016, si c'est un autre joueur qui les pose aujourd'hui, ce sera faute à chaque fois. Tu vois, il avait, ils avaient réussi ouais. à inscrire dans la tête d'un arbitre que ce joueur doit avoir plus de liberté sur les écrans. Alors est-ce que c'est normal, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est légitime, je sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des choses qu'on peut inscrire dans la tête d'un arbitre. On a vu James Harden l'inscrire des choses dans la tête des arbitres aussi il y a pas et très longtemps à aussi évidemment le faire et jaren jackson faut qu'il inscrive dans la tête d'un arbitre non je ne suis pas ce mec que ce soir tu vas lui mettre six fautes et lui faire le signe de l'exclusion et tu seras content ça te fera une jolie photo non maintenant je ne suis plus exclu en NBA il commence à le mettre dans la tête des arbitres et du coup c'est un cercle vertueux qui fait moins de fautes moins de fautes sifflées ouais. plus de dissuasion envers le défenseur donc moins de défenseurs qui t'attaquent donc moins de fautes et ainsi de suite tu vois à l'époque jaren jackson à l'époque t'arrives sur le terrain tu t'es coach tu dis jaren jackson en fault foul trouble c'est l'un des objectifs du premier temps deux ça fautes sur souvent, de Jackson souvent, une fois il a fini à 2-3 fautes au bout de l'objectif du premier quart temps ouais. et, et ben, c'est moins le cas c'est toujours le cas parfois mais c'est moins le cas et attention en playoff ça c'est l'un des points que j'ai envie le plus d'observer c'est voir son comportement défensif en playoff si en playoff aussi c'est moins le cas là c'est une vraie progression mais c'est un vrai point clé pour les Grizzlies défensivement
0: quand tu sais que c'est un joueur qui euh, au maximum de sa carrière jouait 28 minutes par match quand même c'est fou hein. c'est, 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 c'est juste lié alors il y a un bout de fragilité aussi euh, physique il ne faut pas abuser non plus. Euh, 28 minutes quand tu es un joueur comme Jaren Jackson, c'est, 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 c'est peu. quoi. C'est juste peu. quoi. Enfin, c'est, c'est, fou, c'est fou. C'est fou. Mais bon, bref. Parlons de défense maintenant. donc. Et puis, euh, c'est ce sur quoi, évidemment, bah, c'est le plus facile de parler, parce que c'est, c'est ce sur quoi aussi ils sont vachement réputés, ces deux joueurs-là. Euh, pour essayer d'aller vite, parce que bon c'est vrai que le podcast avance déjà. Euh, c'est qui pour toi le capitaine de défense Est-ce que ce n'est pas aussi Jaren Jackson junior tu vois plus encore que Steven Adams. Il le, il le sera un jour. Moi, j'ai toujours
1: vu en ce joueur une encre défensive exceptionnelle dès son arrivée en NBA. Total. Un peu à l'instar d'Evan Mobley, j'ai toujours cru que Jaren Jackson deviendrait une de défense également. D'ailleurs, j'ai toujours, je pense toujours qu'il deviendra pivot, un jour ou l'autre, Jaren Jackson, ça viendra. Et euh, mais par contre, pour l'instant, pour moi, ça reste Steven Adams. Ça a l'air d'être quasiment le patron du vestiaire. C'est le patron de cette défense parce que, parce que ça reste toujours lui qui verrouille, enfin c'est lui qui verrouille soit par un box out, soit par un rebond chaque action défensive, et du coup ça s'inscrit quand même bien dans la, dans la pensée, et ça reste le patron dans le sens où euh, c'est lui qui va gueuler, si, c'est lui qui est le plus en retrait dans la défense, et ça reste lui qui va gueuler s'il voit quelque chose, ça reste lui plus près du cercle. Finalement, même si Jaren Jackson, c'est lui qui fait le plus de contre et c'est lui qui, est, qui a le plus de stats défensives et qui a le plus l'âme d'un défenseur de l'année ou d'un All-NBA defense Team ouais. ici, même si notamment Dylan Brooks aussi est très très bon défensivement, Desmond Bain aussi également, il y a morant qui lui est un, est un trou, enfin il a un trou en défense, laisse tout passer. Enfin, en début de saison surtout, était un trou et laissait tout passer là. Moi maintenant, ensemble, hein. bien sûr. enfin moi maintenant il joue pas. Parce que moi, ouais. il y a une époque, il y a une époque c'était vraiment, mmh. euh, c'était c'était vraiment en défense, c'était voilà, c'était, c'était boulevard. Heureusement qu'il y avait du monde derrière, mais heureusement qu'il y avait notamment Steven Adams derrière au passage. Et je pense que Steven ce on a trop patron, même parce qu'il est plus intelligent. Un mec, un mec qui, prend, qui fait cinq fautes un match sur deux, comme Jaren Jackson le fait encore, ne peut pas être patron de défense.
0: Oui, c'est vrai, ça, c'est, ça joue forcément. Ceci dit, il y a quand même quelque chose que, que, je, que j'ai envie de dire par rapport à Jaren Jackson, c'est que. C'est en rapport physique-athlétisme, c'est le profil du défenseur parfait, tout simplement. Ring par rapport à ses mensurations, donc forcément, ça va être pas mal, hein, évidemment, pour bien défendre. Mais euh, ce, qui, ce qui va dans, dans le sens de ce que tu disais aussi, c'est que c'est le défenseur qui défend face au Giannis, face au LeBron, face à tous ces joueurs-là, en fait, tous ces joueurs spéciaux et ces postes 3 physiques et denses. Et ben c'est lui qui défend dessus, sur Kevin Durant aussi, évidemment. C'est lui qui défend dessus et c'est lui qui défend le mieux en fait. Enfin, il fait partie des joueurs qui défendent le mieux sur ces joueurs-là, tu vois. Et euh, par rapport à dans la perspective d'un Deep boy, même si voilà, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas une fin en soi. Mais, euh, mais ça compte vachement. Il a un volume. C'est, physique, c'est, une c'est l'archétype latérale. parfait,
1: oui. Ouais. C'est, l'archétype, c'est l'archétype du défenseur de l'année actuelle en NBA. Ce qu'on aime voir en défense en NBA. Euh, Gianni, c'est le, le défenseur ultime, on va dire, en NBA actuellement. Et, euh, mais de... euh, Un mec comme Jaren Jackson Jr. a le potentiel d'être un hein, pas loin de Guyanis en défense euh, s'il arrive à, à régler un petit peu son, sa tête sur les sur les feintes et s'il arrive à prendre un petit peu de muscle pour défendre au poste quoi.
0: Ouais. Ouais, pour l'instant il est dans le rage d'un Bama Bayo, quoi.
1: Un petit peu, ouais, mais la version la version La version, euh, la version euh, mini, enfin la version euh, la version fine de Bama Bayo qui va un petit peu mieux switcher sur le périmètre mais qui par contre
0: peut pas te tenir du tout à MB de poste quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi sa vitesse latérale parce que c'est bien en fait d'avoir un physique, c'est bien d'être capable de, de résister au contact. Et c'est là où Jaren Jackson aussi est capable de. Je sais pas s'il a montré des progrès, mais tu vois, par exemple, quand on parlait d'Evan Mobley, euh, dans, nos, dans nos axes de progression défensif, qui sont pas nombreux, mais quand même, il y avait cette euh, résistance au contact. Jaren Jackson, ouais, de ne pas exploser au ça. coup d'épaule. Non. Voilà, c'est ça. Jaren Jackson, c'est le fait c'est Jaren Jackson,
1: je pense qu'il y a un truc qui doit l'aider, c'est s'entraîner tous les jours avec euh ils sont compères dans la raquette, je pense que quand tous les jours, tu t'encaisses des post ups de Steven Adams en entraînement le matin et que t'as match l'après-midi, bah quand tu vas encaisser les post-up de Carl Anthony Towns l'après-midi parce qu'il y a eu un switch ou quoi. Ça fait peut-être un bah, peu tu... moins mal. Ça fait peut-être un peu moins mal. Ouais. Ça fait peut-être un peu moins mal, tu prends l'habitude et puis il a pris il a pris des kilos. Il a poussé à la salle pendant sa blessure. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il, a pris, il a pris du poids depuis son arrivée en NBA et il commence à aussi à euh, s'habituer à cette prise de poids et euh, il va continuer à s'habituer à prendre du poids, à, à la prise de poids et ça va le continuer à l'aider à s'améliorer en défense, le seul point ce serait que la prise de poids ne trahisse pas par un manque de mobilité ensuite, mais dans son cas ça a l'air d'être du poids qui est pris sainement et le travail est très bien fait, dans tous les cas les coachs physiques en NBA sont là et pour que la prise sûr, de poids hein. ne se trahisse pas en manque de mobilité sinon elle sert à rien, Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui l'importance de la switchability, enfin, switchability euh, en NBA, et on sait du coup l'importance de pouvoir changer de pouvoir défendre un maximum de postes et tout ça et du coup bah c'est sûr qu'il est développé dans cette dans ce dans ce registre dans cette trajectoire dans cette vision là du basket et de la bière et il est, dans la, il, est dans la, il est au bon moment en NBA, d'ailleurs, un hein, Jaren Jackson. Ouais. C'est
0: un joueur qui est fait pour la NBA moderne, dans tous les cas. Tout à fait. Euh, par rapport à... On, on parle de, là, j'ai parlé de densité physique à l'instant, mais il y a le déplacement latéral que j'aime beaucoup, beaucoup chez Jaren Jackson. En quoi et dans quelle situation je le vois, notamment quand, euh, bah, quand il défend face au free, Justement, j'avais regardé le match assez récent face au Bucks. Et euh, c'est, un argue, c'est, c'est tout con, mais euh, c'est, pour moi, c'est vraiment éloquent. Quand il défend sur un gars comme Janis, il défend face à Janis. Il ne l'oriente pas sur un côté. Tu sais, là où, là où parfois un défenseur qui n'a pas 100% confiance en ses aptitudes va avoir tendance à orienter sur une main faible tu vois, pour orienter un petit peu le jeu et essayer de, 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 de tromper un petit peu l'attaquant, en tout cas de l'envoyer vers une direction pour le, pour pour le, le sortir de son aisance. Jared Jackson, lui, il défend face, il n'en a rien à foutre. Il te dit tu t'emmènes à droite, tu m'emmènes à gauche, tu m'emmènes à droite, tu m'emmènes à gauche, je m'en fous, je défends. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a la résistance au contact, comme on l'a dit. Ça, ça veut dire aussi qu'il a le coup de rein, le coup de déplacement latéral qui est super fort. Et ça, pour un défenseur, c'est juste primordial, surtout quand tu es un défenseur extérieur, comme bah, Jared Jackson est capable de le faire en défendant sur D3. Et ça, ça montre aussi que dans sa tête, il a confiance en sa défense.
1: C'est rare en NBA, les joueurs, où tu, les défenseurs, tu vas leur dire « Toi, tu vas rester face à Galli si tu vas le freiner au maximum tout seul ». D'habitude, c'est toi tu vas orienter Giannis vers cette aide-là, ce joueur-là qui sera en aide à cet endroit-là la majeure partie du temps, et c'est comme ça qu'on va essayer de le stopper. Lui, on lui dit, Giannis, c'est ton gars, d'accord tu fais le travail, tu restes droit, le plus longtemps possible, tu restes entre, entre lui et le panier, et tu verras que ça va bien se passer, parce que le problème de Giannis c'est que si tu l'orientes vers autre chose, si tu l'orientes vers la main faible, s'il n'y a pas une aide, c'est pas déjà pensé pour l'orienter vers une aide de faire ça, mais juste vers sa main faible, c'est Dunk.
0: Ouais.
1: T'oublie, c'est dunk. C'est dunk ou alors ouais. c'est aide, aide en catastrophe et c'est N1. Et dans tous les cas, c'est pas la bonne idée de faire ça, quoi qu'il arrive, Giannis, il se défend soit avec un défenseur fort, comme tu as dit, droit, que t'en cas de ses appuis, tu es droit, tu ne le rentres pas, tu es juste présent comme l'a fait Jared Jackson, et quand il est capable de le faire, Jared Jackson, ça qui est fort, soit c'est une défense d'aide, ou une défense quasiment une zone, une défense d'équipe, comme il faisait le hit avec le mur qui s'est en le place hit, de le Giannis, avec, voilà. il y a du coup deux ans en playoff.
0: Exactement. Ouais, J'ai cet là il y a des baillots à la fin qui est là pour accueillir. Cet argument-là qui me venait ah, depuis, avait... euh, depuis tout à l'heure. Mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup ça parce que ce qui fait de, de John Jackson un défenseur un peu total aussi, c'est sa capacité à défendre à l'extérieur, mais aussi à rattraper un retard intérieur. Il a le spacing vertical, enfin, ce n'est pas le bleu griffin jeune, mais il a quand même de la détente, il est capable de, de, de contrer. Et en plus, euh, il a des gros fondamentaux en fait sur, sur la protection de cercle. Même s'il fait des fautes, certes, mais ça va de pair avec la progression dont on parlait tout à l'heure. Il a, il, a, il a pris conscience de certaines choses et, et dans son placement, dans la progression de son placement, de toute façon tout est lié hein, de ce qu'on dit de tout à l'heure, hein, tout est lié, tout est un cercle. Il, a passé, ce un année, hein. il a passé un cap cette année. Il a passé un cap.
1: Il a passé un cap pour moi cette saison en protection de cercle et, euh, et contestation de tir en termes de propreté, d'intelligence, de la manière dont il fait, de, d'utilisation de son corps, d'utilisation de ses bras. Il a vraiment passé un cap pour faire moins de fautes et pour réussir à mieux contester les tirs cette année et ça me continue de me faire, de m'aider à penser aussi d'ailleurs que ce sera un pivot un jour, euh, ce joueur parce que je pense qu'il faut juste qu'il prenne de quoi tenir au poste, et qu'un jour ça pourra devenir un pivot, je, je le vois surtout vu l'évolution de son, de son tir, qui est pas nécessairement positive je pense que ce sera bien pour lui un jour, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans, de se rapprocher de plus en plus de la raquette.
0: Ouais, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que ça fait partie des, des axes de progression éventuellement. Après, bon, le toucher, etc. Il, non, j'allais reparler des attaques là. Mais, mais ouais, non, sinon, c'est vrai que pas grand-chose à dire de plus pour le coup sur, sur, sur Triple G, puisque on a enfin on a fait le tour, quoi. Je veux dire, de toute façon, il faut qu'on, c'est vrai, il faut qu'on accélère aussi, mais euh, je, pense qu'on, je pense qu'on a à peu près fait le, fait le tour. Enfin, je arrête-moi si je me trompe, mais non, j'ai n'ai pas relevé ça. quelque chose de plus, en tout cas. Non, moi,
1: j'ai, j'ai rien à rajouter sur sur cette sur ce joueur euh, très plaisant à regarder.
0: Ouais, quand même. Un joueur que j'aime bien, un joueur, moi, j'aime qui, bien, hein. un joueur, un joueur que j'aime beaucoup, de... mm. un
1: joueur que j'aime beaucoup depuis son arrivée, en lequel j'ai, je croyais beaucoup. Il s'est blessé, je crois toujours beaucoup en lui, mais il va falloir quand même qu'il apprenne qu'il, apprenne, qu'il réapprenne à shooter parce que ici ici on n'a pas les mecs qui shootent pas. Hein. Faut pas oublier ce que je pense de Dylan Brooks. <rire>
0: <rire> bon, on va parler de Steven Adams en défense cette fois-ci. Bon, là pour le coup, je pense qu'on va, enfin, ça va aller quand même assez vite. Euh, ça va aller assez vite défense intérieure de référence en NBA protection de cercle maximale euh, pour boxer le ballon euh, avec lui c'est, c'est tendu c'est quasiment une guerre perdue d'avance le seul le seul moins que j'ai envie de noter c'est, bah, c'est sur les, les switches et les mismatchs euh, ça peut être une cible un petit peu pour un extérieur rapide parce que dès que tu enlèves Steven Adams de la raquette défensivement pour lui c'est compliqué
1: ouais, bah, moi, moi je me rappelle de l'action c'est euh, Jamal Murray qui lui casse la cheville, je pense ah, que tu est vois est là avec lequel je bien. parle, ouais. où lui vraiment il le crosse, ouais, salement. Ouais, et c'est ouais, ouais. même s'il reste au sol avec un genou planté au sol, il bouge plus, il se fait crosser, et ouais cette action en tête, bah ça résume pas tout, mais c'est quand je le vois défendre à l'extérieur, je me dis oh putain il va se faire vois. il y a quelques joueurs ouais. où on me dit oh là là il va réussir à tenir avec, je sais pas comment, c'est incroyable. Il y a des joueurs où tu dis ça, à Gobert, on se disait un petit peu ça à l'époque où il se faisait danser par Curry pour une série de playoffs aussi. Alors ça ne résume pas tout un joueur, ça ne résume pas toute sa défense, mais ça résume sa limite. C'est-à-dire qu'on sait que face à un extérieur vif, rapide, jeune, il sera, il sera un petit peu pris. Et face à un extérieur extrêmement crafty comme, comme Chris Paul aussi, il pourra se faire prendre également. Mais mis à part, après, c'est, pas vraiment... c'est vraiment le but et qu'il ne soit pas switché sur un modeur. Le but de la défense est mis en place pour qu'il ne soit pas comme sur un meneur, mais qu'il soit switché sur le mec que Jaren Jackson défendait, et que ce soit Jaren Jackson qui défend son meneur. Exactement. C'est le principe défensif un peu de l'équipe. Donc, euh, donc dans tous les cas, logiquement, le but n'est pas qu'il fasse ça. Donc qu'il soit bon ou pas pour le faire, le but c'est juste de, qu'il ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et vu que c'est un défenseur intelligent, il a conscience de qui est sur le terrain avec lui, et il a conscience de ce quoi faire pour ne pas se retrouver dans cette situation
0: et euh, qu'est-ce que je voulais dire Putain, j'ai, j'ai oublié ce que je voulais dire forcément c'est terrible euh, oui Rudy, euh, Steven Steven serait vrai d'avoir le, le déplacement latéral de Rudy Gobert hein. je pense hein. j'ai, j'ai plus de son Guillaume Guillaume ouais tu bugs. Clément ouais. ah allô c'est moi qui bug ouais allô allô Allô, allô Ouais, je crois que c'est toi qui as bugué ouais. Ah bon Bah écoute, pourtant, moi, je vois bien mes caméras, etc. Tout, tout, tout est bon, Allo, Allô Ouais, allô. ouais allô.
1: c'est moi qui ai planté.
0: ah c'est toi, ouais. Non, je, dis, je disais, je, je pense que le Rudy Gobert, enfin, euh, le pardon, je pense que Steven Adams rêverait d'avoir le déplacement latéral de Rudy Gobert malgré tout, tu vois. C'est dire à quel point son… son oui, bien sûr, a, bien sûr. Pour bien déplacer sa Mais il n'a vraiment pas le corps.
1: Ouais. Il n'a vraiment pas le corps pour, pour se déplacer. C'est un peu à la star d'Avalel Chudas. Il n'a pas le corps pour se déplacer. Le mec sur lequel il pourrait prendre le plus exemple, c'est Marc Gasol, qui finalement n'avait pas non plus le corps pour se déplacer, mais qui arrivait grâce à son cerveau à se déplacer. Alors, il y a une époque où il avait le corps, mais en fin de carrière au Raptors, notamment le Marc Gasol au Raptors avec Ibaka à côté, pour moi, c'est l'exemple, la raquette exemple dont ils doivent prendre cette raquette championne. Ouais. C'est l'exemple même de ce qu'ils doivent faire euh, la raquette ouais. Jared Jackson, Steven Adams c'était pour conclure mon argument que j'avais cette petite comparaison il y a des différences bien sûr mais la comparaison Ibaka Gazol avec euh, Jared Jackson un exemple sur la dureté qu'ils ont réussi à apporter et surtout sur cette intelligence de déplacement Marc Gazol était un positif en défense, alors qu'il avait 36 ans, qu'il avait les pieds dans le sable, dans le ciment, dans ce que tu veux, des pieds enfouis dans absolument ce que tu veux qui, qui colle. <rire> et pourtant, il arrivait quand même à bouger juste ce qu'il fallait pour orienter le joueur vers, soit vers uh, Ibaka qui en est en aide sous la raquette. Il avait les mains actives vers, déjà. Euh,
0: le joueur déjà il avait base, les mains actives soit juste
1: laisser du temps, oui, et puis juste laisser du temps au bonheur de en fait, Sauf qu'en plus lui, là. le problème c'est que Jamorant n'est pas non plus de ouf la Adams sur ça, c'est que Stylian Adams pour moi est capable physiquement, à le corps et le cerveau d'être capable de tenir le meneur juste le temps d'un dribble, le temps que ton meneur revienne dessus, mais mm-hmm. le problème c'est que Jamorant n'a pas toujours fait les efforts cette saison pour revenir dessus, donc on verra aussi en playoff sur ce point là, parce que je pense que en playoff on verra si les jeunes en playoff du mal à et du coup, on va se reposer en défense pour reprendre, de, de, pour reprendre de confiance attaque Et du coup, ça, ça peut aider aussi, Stephen Adams,
0: sur, sur les défenses de Pick and Roll. Hmm. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, là, tu as été, été très complet, donc je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. De toute façon, je pense que là, ça fait quasiment une heure, en plus, qu'on est en, qu'on est en train de, de parler de tout ça. Euh, à quoi, à, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on parle de, de, de la défense de Simon Adams en dehors de, de ce petit point négatif, si on peut dire Mais euh, le reste, tout le monde le connaît, quoi.
1: Ouais, ouais c'est, J'ai un c'est, peu cité c'est, tout c'est à l'heure, du j'ai du un joué, peu du duré, mais… C'est un des joueurs les plus solides au poste en NBA. C'est sans doute le meilleur au box-out de la NBA. Franchement, quand Steven Adams box-out, personne ne passe devant. C'est un joueur qui lit très bien la... les rebonds. C'est un joueur qui lit très bien défensivement. C'est un joueur qui n'a, pas de verti... qui n'a quasiment pas de verticalité, mais qui est très Il solide, qui besoin. fait assez peu de fautes. <rire> c'est un joueur qui fait peu de fautes en plus. Hein. C'est deux fautes par match. Hein. Deux fautes que par c'est match. Que c'est que c'est Adam, moi, c'est c'est cette saison. Ouais. Et, en carrière, et en carrière c'est 2,5 par match. Hein. Pour un pivot, c'est, c'est l'un des pivots NBA titulaire qui fait le les moins, propres, ouais. et deux fautes par match, c'est vraiment que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, NB de la, de la front, il tire 4 lancers francs sur les matchs, hein, logiquement. Mais je si crois que c'est, c'est, c'est lancers, arrivé, il y a pas ou 4, pas de 4 lancers ça, hein. francs. Justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est, c'est-à-dire que même s'il affronte un joueur qui va faire, qui va faire euh, provoquer beaucoup de fautes, bah avec Steven Adams, bah, il les provoquera pas. Et ça c'est, et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment vas-y. trop trop bien à voir, et en playoff aussi c'est bien à voir d'un pivot qui est propre, comme ça on se rappelle des Celtics d'Alorford notamment qui avait Alorford qui était très propre en pivot, et ça les avait beaucoup aidés l'année où ils font le run sans hein, Kyrie Irving, Par les finales sans la... mmh.
0: l'année ouais. où ils ouais. vont en finale de conf, ouais. De conf, ouais, pardon Ouais, non, non, c'est clair que c'est, euh, c'est, c'est Steven Adams qui est, une, qui est une référence en la matière. Bon, écoute, mon, mon cher Guillaume, je pense qu'on va, on va s'arrêter là parce que ça fait quasiment voilà, une heure qu'on a commencé le, le podcast. Euh, c'est dense et c'est, je pense, assez complet. J'espère que voilà, ça vous aura plu, évidemment.
1: Euh... Bah, il, a fait une faute. il a fait une faute à chaque fois, Steven Adams, dans les deux matchs contre Philly euh, cette saison.
0: Voilà, ça en dit long, évidemment. Mais euh, ça n'empêche pas d'en de marquer, mais on sait qu'il capitalise aussi pas mal de ses points sur la ligne. Donc, euh, ça en dit long aussi sur le, l'influence et la capacité de, de Steven Adams à défendre sur, sur du lourd dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un pivot lourd et un pivot qui envoie du lourd, <rire> si on peut le dire ainsi. Mais, euh, mais ouais, ça me dit très long. Euh, cette doublette, elle peut aller évidemment très loin. C'est, c'est une des garanties pour, pour faire en sorte que Memphis fasse partie de, de l'élite, tout simplement, de la NBA dans les années à venir. Euh, un dernier mot, toi, peut-être, mon, mon cher Guillaume, sur, sur cette équipe ou alors sur les aspirations ou peut-être, peut-être, peut-être que ton dernier mot, tu veux le réserver peut-être à, à Brandon Clark
1: alors, oui, Brandon Clark est parfaitement le joueur qui permet de combler un petit peu les, les défauts et les qualités des deux quand on sort du banc. Donc, euh, on n'a pas pu en parler énormément, mais Brandon Clark fait partie aussi du fait que cette raquette soit, soit autant de, de qualité euh, côté Memphis. Et c'est un joueur que j'ai hâte de découvrir à nouveau en playoff. Et petit Eratum, Embiid n'a jamais joué contre les Grizzlies cette saison. Les deux matchs n'étaient pas là. Donc, Cyan ah, okay. euh, Adams n'a pas fait de faute parce qu'il défendait André Drummond. Side pas ça aide, ça aide quoi. C'est pas le même genre de joueur quand pas c'est le qui vient provoquer à la place de... c'est limite une, une faute de ne pas faire faute sur un qui ouais, c'est, ça. c'est ça qui, est, ça c'est qui ça. est marrant dans l'histoire mais ce n'était pas un bide voilà donc je, je corrige un petit peu ce que j'ai dit et non ouais sinon euh, un petit mot très rapide sur Brandon Clark qui est l'un des joueurs que je préfère en NBA parce que grâce à sa propreté j'aime son flotteur, je trouve que c'est un des plus beaux flotteurs en NBA à part des bigs je trouve trop propre quand il est à 2 mètres, 5, 3 mètres du panier, qui fait son petit flotteur là, c'est, c'est kiffant, c'est extrêmement efficace, c'est un joueur dans sa saison rookie notamment, je l'avais
0: trouvé exceptionnel. Énorme, énorme saison rookie. De je rookie. suis un
1: petit peu déçu, du coup, qu'il progresse pas depuis sa saison rookie, pas beaucoup. Il a un petit peu moins de temps de jeu en plus cette saison, mais c'est un joueur qui sera clé aussi dans le succès de cette raquette, parce que si Jaron Jackson prend des fautes, il sera obligé d'avoir un plus grand rôle dans le match, et je suis sûr et certain que ce joueur a les épaules, malgré son jeune âge, pour avoir un plus grand rôle dans le match, même si jeune âge, il a finalement 25 ans, donc 3 de plus que ouais. Jaron Jackson, et seulement 3 de moins que Steven Adams. Donc c'est vraiment un joueur qui est entre entre les deux sur pas mal d'aspects, je trouve, que ce soit l'aspect, l'aspect jeu, l'aspect ce qu'il apporte, et du coup c'est parfait, en, en derrière en sortie de banc, c'est l'un des meilleurs pivots remplaçants dans tous les cas de la
0: Ligue. Tout à fait. C'était un petit mot sympa qu'on voulait faire sur Brandon Clark. En effet, tu m'en avais parlé avant. Donc, euh, voilà, le mot de la fin c'est, est concentré sur. Euh... Sur Brandon Clark. Bon, d'habitude, c'est vrai qu'on profite de la fin du podcast pour se poser des grandes questions existentielles sur, euh, sur un joueur ou sur une raquette, etc. Euh, bon, là, c'est vrai que ça fait une heure qu'on est ensemble, donc on va, on va, on va s'arrêter là. Mais ce sont des questions, j'en ai posées au début, j'en ai posées je pendant. Ouais, et puis, et puis les, que- les questions
1: existentielles, ça ne sert à rien de se les poser maintenant. On se les posera plus tard après les playoffs, ouais. si on reparle des Grizzlies ou quoi. Là, il, maintenant, il y a une échéance importante, deuxième de l'Ouest. Enfin, on ne va pas perdre au le premier tour. Soit là, il faut assumer. Il faut, faut non, montrer tu... ce qu'ils savent faire. Et ils en sont capables parce que c'est vraiment un collectif exceptionnel et c'est surtout une mentalité next man up. On voit qu'en Morant est out, ça gagne des matchs. C'est le genre d'équipe qui est faite pour réussir en playoff. Et comme j'ai dit pour cette raquette, modèle Ibaka Gazole et tu vas chercher le titre comme les Raptors l'ont fait à l'époque. C'est
0: ça, <rire> exactement. Exactement, exactement. Bon, ils n'ont pas Kawhi Leonard mais, euh... mais ils ont déjà Morant. Bon, tout est possible. Bon,
1: ouais, on, peut, on, peut, on peut se calmer. On on quand même calmer. un petit peu là-dessus, mais. On peut se <rire> calmer. On peut se calmer. On boire
0: une belle gorgée d'eau. Mais euh, sur, ouais. Je vais le faire à l'instant et ne bouge pas. Euh, très bien.
1: Notre meilleure imitation de Romain Molina euh, actuellement pour terminer ce
0: podcast. À la soupe est bonne aux grises, hein. <rire> <rire> Bon, En tout cas, merci à toi, Guillaume, de, pour ce retour de la grosse analyse. C'était, c'était bien cool de pouvoir faire ce petit podcast sur, euh, sur les Grizzlies et sur l'influence de la doublette intérieure de, de cette équipe qui est, qui est l'une des garanties voilà, pour, euh, pour la réussite de cette franchise en NBA qui réalise une saison historique, tout simplement. Pour l'histoire de la franchise qui, franchise, qui est une qui fait partie des franchises les plus jeunes de la NBA moderne. Et euh, bah, n'hésitez pas à vous en commentaire à nous proposer d'autres joueurs à analyser, tout simplement, parce que nous c'est vrai qu'on part de nos propres choix, mais si jamais vous avez envie de nous proposer une grosse analyse, eh bien écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas J'ai une, une analyse du shoot de Keldon, de Keldon Johnson à faire. De Keldon Johnson, putain, waouh J'ai une analyse du shoot de Keldon Johnson à faire. Bien, bah j'y arrive toujours pas. Keldon Johnson. Voilà. Ouais, bon, bah, écoute,
1: je peux le dire à ta place si je veux. Vas-y. Clément a une analyse de Keldon Johnson à faire bientôt.
0: Voilà. Et bien. visiblement,
1: il la fera sans bégayer malgré la, la oh. difficulté actuelle. Oh, faut c'est juste Parce qu'on va hein, faire un podcast depuis une heure. Bah, écoute, un grand, un grand, merci à toi. En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour sur la grosse analyse. Ouais. Et on peut, je peux. Je peux le dire, il y en aura pendant les playoffs. Enfin, on va pas disparaître pendant trois mois à nouveau. Nous ne sommes pas des... Qui, qui disparaîtrait pendant trois mois à NBA Des Kawhi Leonard. Ouais, nous c'est ce qu'il a fait. pas des Kawaii Leonard. Ouais, des Paul George Ouais, nous ne sommes pas que... des Kawhi Leonard. Parce que parce, parce, ah, Paul, Paul George... George
0: paul George il s'en va, il revient après, mais ah, Kawhi a vraiment parvenu, disparu. Donc, euh... On a vraiment
1: cru qu'il s'était fait kidnapper par son oncle à une époque, ouais, hein, okay. je te rappelle. Il a vraiment disparu, disparu. Donc on ne on, on se fera pas kidnapper voilà. par l'oncle de Kawhi Leonard pendant trois mois
0: à nouveau, vous inquiétez pas. Ok, tu m'as convaincu. Bon, on se on dit à très bientôt, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, et, et merci ouais, pour tout ça. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.